0: אני הגעתי במהלך שירות המילואים שלי במלחמה למתקן המעצר שהקימו בשדה תימן לעצורים עזתיים. הגעתי לאבטח שם וגם הייתי כחובש בבית החולים השדה שהקימו ליד המתקן. העצורים במתקן נמצאים בהם מכלאות כאלה. בערך אולי 70 עד 100 uh, עצורים במתקן. במכלאה רגילאים באמת בערך מ-18 עד אזור 60. אני אדאג גם שיש מכלאה גריאטרית, uh, וכי יצא לי לראות בבית חולים אנשים שנראים 75 uh, לפחות, הם uh, יישובים בשורות... Uh, בלי היכולת לזוז, בעצם הם חייבים לשבת ישיבה מזרחית, אסור הם לדבר, הם אע, עם כיסוי עיניים ועם אזיקים כל הזמן, mm -hmm. היה לנו איזושהי הסמכה לפני איזה אה, אנשים שם לא ידעו לדבר ערבית בכלל, כל הקשר מתמסס על אה, כמה אסירים שנקראים שאווישים, כזה כמו... אסירים שכבר זוכו והבינו שהם לא קשורים לאף ארגון טרור ואפשר להיעזר בתוך התאים. ניתנה לנו הרשות אה, על ידי המטאפלים של המקרן, שזה משטרה צבאית, אז ניתנה לנו הרשות אה, להעניש אה, כרצוננו עצורים אה, שלדעתנו מפרים את הכללים שלהם. שזה יכול להיות בין כזה להעמיד אותם עם ידיים על הראש, או לעזוק את הידיים שלהם לגדר, ובמקרים אחרים גם להרביץ להם. העצורים אוכלים יחסית מעט ממה שראיתי בארוחת ערב של המידע, שתי פורסות לחם, מלפפון ומעט מאוד גבינה. מדי פעם עושים להם כל מיני אולי... מסדרים, מקימים אותם, סופרים אותם, בגדול גם לא נותנים להם לישון כמו שצריך, ובמהלך היום, כאמור, מרביצים או מענישים באיזושהי צורה את מי שמנסה לישון, ומשתמשים על מזרונים מאוד דקים, בערך ישנים על הרצפה, ומשתמשים בשמיכות, בסקאביס מלוכלכות שעוברות על הרצפה. בין העצורים גם יש כאלה עם פציעות, זה גם ממש או רואים אחר כך במרפאה איך כאילו חלק מהמציאות מזדהמאות בגלל התנאים אה, הגרועים. הם מתהלכים פעם בשבוע ולא מחליפים בגדים לאורך כל המסע, שיכול להיות איזה לפחות עשרים יום ממה שראיתי. האטרים האלה לפעמים הם, אני יודע להגיד שהם לפני חקירה אפילו. בעצם מדי פעם אה, שב"כ או כזה יחידות אחרות מוצאים אה, אנשים לחקירה. חוץ מזה עבדתי במרפאה שם. המרפאה מטפלת בגדול באנשים שהם צריכים טיפול יותר דחוף, שלא יכולים לשרוד בלי איזושהי השגחה יחסית צמודה במכלאות. הם אזוקים למיטות שלהם ונוכלים לזוז. גם אלה מהם שתאורטית היו יכולים ללכת לשירותים או משהו, חיתולים, ויש איזה בעיה בשביל הסגל שהם לא היו אה, לעזור אולי למטופלים היותר מידי, אז יש תמיד איזה ניסיונות לחתוך פינות כמו כמה טיפול בכאב נותנים, או אם נותנים טיפול רציני בכאב של המטופלים, בשביל החיילים זה היה איזה... משימה קצת משמחת, כי זה איזו הזדמנות סוף סוף, כאילו מבחינתם, אולי לקחת חלק במאמץ המלחמתי, ממש לשיח היה, כאילו שהם מחזירים להם עכשיו, כאילו איכשהו אולי מתייחסים לכל העצורים, כאילו הם מחבלים, וכאילו הדבר הראוי לעשות להם זה, אולי להרביץ להם כשהידיים שלהם קשורות וכזה. בשעה מסוימת, באחד, נגיד במרפאה, אחד המטופלים שעשו עליו איזה מין פרוצדורה, תחיל להתעורר בזמן שעשו עליו את הפרוצדורה, והוא אמר שהוא מרגיש ושכואב לו, ואז האח אומר, בסדר, גם החבר'ה שלנו הרגישו את זה. כן, הוא הרגיש איזה מפלט כזה. במהלך השירות שלי שם לא ראיתי אף אה, גורם משגיח, אה, או... איזשהו גורם ניטרלי שדואג לעצורים האלה. זה רק צבא, כל הרופאים היו חיילים.
1: בוקר טוב, אתם על קריאת השכמה. אני יובל אונגר.
2: ואני סתיו גרסטיין.
1: ושמענו עכשיו... את עדותו של חייל מילואים, שסתיו ואני שוחחנו איתו השבוע, בנוגע למה שהוא ראה במחנה שדה תימן. הדברים בחלקם פורסמו כבר בכתבה של הגר שזף אה, בעיתון הארץ, אה, ולפיה כבר מתו בשדה תימן אה, כמה וכמה אנשים אה, בעקבות אה, התנאים שבהם הם מוחזקים, העזתים אה, אה, שנמצאים שם.
2: טל הגיב שהם מוחזקים לנוכח. יסוד סביר כי היו מעורבים אה, בפעילות טרור. אה, עכשיו, החוק שמסדיר את זה זה חוק אה, לוחמים בלתי חוקיים, אה, והיסוד הסביר ש, שנדרש, כמו, כמו שראינו בעדות של המילואימניק, אה, הוא, הוא מאוד מאוד נמוך, עובר הרבה זמן עד שהם עוברים חקירה, ובזמן הכליאה הבלתי-אנושית הזו לא, לא באמת ברור. אה, מה הרקע שלהם ומה התפקיד שלהם, אם יש להם תפקיד במערך של חמאס בעזה.
1: ויותר מזה, מה ההצדקה לתנאים שבהם הם נמצאים. כמו ששמענו בסוף העדות הזו, אין נוכחות, לפחות ממה שאנחנו יודעות כרגע על שדה תימן, של גורמים בינלאומיים, ניטרלים, הומניטריים, גורמים שהתרגלנו לראות ולשמוע מהמעורבות שלהם באזורי סכסוך בכל רחבי העולם, וספציפית גם פה בישראל.
2: כמו בפרט, הצלב האדום.
1: נכון. ואנחנו שומעות לא מעט על הצלב האדום דווקא, מאז שהחלה מלחמת חרבות הברזל. אה, בראשית
2: ששת השנים.
1: כן, וכו' וכו'. אנחנו שומעים עליו הרבה, הרבה מהפוליטיקאים שלנו, הרבה גם בציבור הישראלי. הרבה ממשפחות החטופים, אגב, מובן, קאסם. <laughs> בין היתר, כי הצלב האדום שימש כמתווך מאוד מאוד חשוב בעסקאות בעסקא, שכן נערכו. וכשאני אומרת מתווך, אני מתכוונת מתווך בפועל. זאת אומרת, הגוף הבינלאומי העיקרי שבו חמאס נותן אמון זה הצלב האדום. להוציא את הגופים הדיפלומטיים כמובן, והמשא ומתן בקטר וכו', בכל הנוגע להעברה פיזית של החטופים מעזה לידיים ישראליות במעבר ברפיח וכו', מי שמבצע את ההעברות האלה, אלה המתנדבים של הצלב האדום.
2: יש לומר, זה באמת התפקוד העיקרי שלהם בעסקאות, קראו להם שירות אובר לחטופים, ועלתה הרבה הרבה ביקורת, שנסתכל עליה קצת יותר. Uh, בנוגע לתפקוד שלהם ביחס לחטופים במהלך uh, חטיפתם. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, משפחות של חטופים ביקשו מנציגי הצלב האדום להעביר uh, תרופות לחטופים, uh, תרופות שקריטיות להם, והם, והם פשוט סירבו uh, לעשות את זה. Uh, בטענה שהם לא יכולים לעשות את זה, כי חמאס לא נותן להם. טענה uh, שהיא כנראה נכונה. Uh, במקביל, uh, הרי מאז תחילת המלחמה יש... Uh, uh, לא רק במחנות מיוחדים כמו שמענו עכשיו, אלא גם במתקנים הרגילים של שב"ס, החמרה מאוד מאוד רצינית בתנאים של אסירים ביטחוניים, ציפוף בתוך אותם תאים, שלילה של הרבה זכויות, התעללות, גם שם, במתקנים של שב"ס, נהרגו כבר לפחות ארבעה אסירים ביטחוניים מאז התחילת המלחמה, ופורסם השבוע ש-19 סוהרים אושעו על התפקיד שלהם בהרג של אחד האסירים. ומאז תחילת המלחמה, שב"ס אוסר על נציגי הצלב האדום להיכנס למתקנה שב"ס, להיפגש עם אסירים ביטחוניים, בטענה שהוא לא נפגש עם החטופים, אז למה שניתן לו לפגוש את האסירים ביטחוניים?
1: ובאמת הדבר הזה, אנחנו שומעות אותו מכל מיני כיוונים כרגע. זאת אומרת, לצורך העניין, רז בן עמי, שהיא הייתה חטופה, שהתה בשבי חמאס במשך 57 ימים. בן זוגה אוהד עד עדיין נמצא בשבי, והיא הייתה חולה ונזקקה לתרופה, והיא כרגע טובעת את הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, שזה השם הרשמי אגב של ארגון הצלב האדום, בכך שהוא לא פעל למימוש המדד שלו כדי לבקר את החטופים הישראלים שבעזה, לא הבטיח את שלומם, לא פעל לשחרורם, ובעצם יש טענה שלארגון הזה יש אחריות שהוא, לא, שהוא, שהוא מועד בתפקידו כרגע, Uh, וזה כמובן לא הפעם הראשונה שאנחנו uh, מכירים uh, מעילה בתפקיד, uh, uh, to say the very least, uh, של הצלב האדום, גם מבחינה היסטורית, ועל כל זה אנחנו עוד נרצה לדבר בהמשך הפרק, אבל, um, אבל אולי כדאי להתחיל uh, בלדבר על, um, על המנדט, של, אותו המנדט של הצלב האדום, וספציפית um, ההתייחסות שלו למונח הזה של שבויי מלחמה, mm -hmm. um, שהוא עניינו מבחינתו, גם אגב במלחמת העולם השנייה, הדרך שבה הצלב האדום תירץ את אד, חוסר העניין שלו במה שקורה ליהודים, אד, הוא שהם לא היו בחזקת שבויי מלחמה, אד, וגם עכשיו בין היתר אד, קשה קצת לדבר על חטופים במונחי שבויי מלחמה, כי הם אזרחים.
2: כן, <אד> גם חטופים, וגם יש להגיד העצירים מעזה. עכשיו, אמנות הבינלאומיות, בעיקר אמנת ג'נבה השנייה, אם אני לא טועה, שעוסקות בשבועי מלחמה, <coughs> מתייחסות למצב שהיה נהוג בסוף המאה ה-19 ובעיקר המחצית הראשונה של המאה ה-20, שבו יש מלחמה כוללת בין צבא סדיר של מדינה א' לצבא סדיר של מדינה ב', במצב כזה, לשבועי מלחמה, כלומר, מי שנכנעו. יש זכויות, לצורך העניין אסור לחקור אותם, כן? אסורה חקירה לצורכי מודיעין של שבועי מלחמה, אסור עינוי שלהם כמובן, אסורה ענישה שלהם על, על כל דבר שהוא לא עבירת משמעת ספציפית ב, ב, בתנאי המעצר, ובעיקר ברגע שמופסקת הלחימה ויש הפסקת אש, צריך לארגן החזרה הדדית של... של השבויים. ויש עוד ועוד 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 תנאים והבטחות לזכויותיהם של שבועי מלחמה, כששוב התנאי הבסיסי הוא שהם יהיו חיילים במדים שנכנעו. והמצב הזה לא כל כך תקף בסיטואציה שבה נלחמים מול ארגון טרור עם צבא בלתי סדיר כמו חמאס. Uh, קודם כל בדינים ושנית בתנאי הלחימה uh, ולכן uh, ישראל בעקבות ארה״ב uh, יצרה מין uh, קונסטרוקציה של uh, כאילו העניין הוא, יש כמה דברים שישראל הייתה רוצה לעשות עם uh, אנשים שהיא תופסת כן? כאילו גם פשוט להחזיק אותם כדי שלא יהיו חלק מהלחימה וכדי שיהיה אפשר להחזיר אותם במסגרת עסקאות, uh, גם להעניש אותם כי רואים, רואים אותם כפושעים, גם להשיג מהם uh, מודיעין uh, וכדי לקיים את כל הצרכים האלה ביחד, יצרו את הקונסטרקט המוזר של חוק לוחמים בלתי חוקיים, שלא מכיר בחמאסניקים כלוחמי אויב שזכאים לזכויות של שבועי מלחמה, אלא כסוג מיוחד של עבריינים שלא זכאים לכל הזכויות של חשודים בעבירות בדין הפלילי הישראלי.
1: עכשיו תקנה אותי אם אני טועה, אבל זה חוק מ-2002. נכון. והוא לא היה עד עכשיו כמעט בשימוש בעצם.
2: Uh, הוא כמעט שלא בשימוש uh, על הגדה המערבית, ששם uh, חל החוק הצבאי הרגיל, mm -hmm. uh, והוא נמצא יותר בשימוש uh, uh, על עזה ועל עזתים. עכשיו, זה שיש את הקונסטרקט החוקי הזה שמאפשר לישראל מבחינת <laughs> הדין הפנימי שלה uh, לעשות בערך מה שהיא רוצה uh, עם הצירים העזתים, עדיין מעלה שאלה, מה התפקיד של כוחות בינלאומיים ניטרליים, כמו הצלב האדום, שמטרה שלהם היא הומניטרית, אה, בסיטואציות האלה של, של מעצר המוני במסגרת מלחמה?
1: כן, אז אולי כדאי קצת באמת לדבר יותר לעומק על, ה, על הצלב האדום, אה, או כאמור, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, כי צריך להבין שזאת לא, זה לא ארגון אחד, זאת mm -hmm. תנועה שמונה מעל ל-16 מיליון מתנדבים ברחבי העולם, ובעצם זה הארגון, התנועה ההומניטרית הוותיקה והגדולה ביותר בכל רחבי העולם. והיא נוסדה ב-1863 בשוויץ, על ידי איש עסקים ופעיל בשם ז'אן אנרי דינן. השם שלו, אגב, יהפוך לשם לעקרונות רחבים יותר, דוננטיזם, mm. של כל הארגונים ההומניטריים, רוב הארגונים ההומניטריים היום בעולם מזדהים עם העמדה הזאת, והיא כוללת בעצם, זו קטגוריה של ארגוני זכויות אדם, שמובלים בידי ארבעה קריטריונים שמנחים אותם. הראשון זה הומניזם, כלומר, יש איזושהי מחויבות להקל על סבל אנושי באשר הוא. השני הוא, והוא אולי, יש שיגידו, מאוד מאוד חשוב, ניטרליות. כלומר, לא להזדהות עם אף צד בקונפליקט המזוין.
2: עכשיו, לא סתם הארגון הזה והתנועה הזו נוסדו בשוויץ, כן? שמנסה, מאז נראה לי המלחמות הנפוליאוניות, להחזיק בעמדה ניטרלית ביחסים בינלאומיים, ולא לנקוט צד במלחמות.
1: לגמרי, וזה מתכתב גם עם הקריטריון הבא, שהוא בלתי משוחדות, כלומר, הגשת עזרה בלי קשר לדת, לגזע, למעמד, למגדר, לנטייה מינית. אגב, מעניין לדבר בהמשך על uh, הצלב, הסהר ומגן הדוד האדום בהקשר הזה. Uh, והקריטריון האחרון הוא עצמאות במובן של uh, להיות uh, גוף שאין לו קשר לא לשחקנים פוליטיים ולא לשחקנים צבאיים, בלי זיהוי מפלגתי בוודאי, אבל uh, גם בלי זיהוי אידיאולוגי מכל סוג שהוא, מעבר ל...
2: הומניטריות. עכשיו זה קצת מצחיק, כי, כי בעשרות השנים הראשונות של הצלב האדום, אה, היה מותר לחברים להיות אה, רק אה, גברים, אה, פרוטסטנטים, אה, שוויצרים, אה, שזה כאילו העמדה הניטרלית שמשם אפשר להעניק אה, עזרה לכל אדם, כן? לגמרי. שזה קצת, אני אה, לא יודעת הרבה על שוויץ, <laughs> אבל אה, אה, שוויץ אה, מאוד מאוד מקפידה על הניטרליות שלה, בין השאר כדי לאפשר... את המערכת הפיננסית המורכבת שלה ומאוד מאוד מצליחה שלה, שבה אה, אה, הון מכל רחבי העולם, ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, יכול להפקיד את ההון הזה בבנקים שוויצריים, והמדינה השוויצרית לא אה, תתערב ולא תחשוף אה, אה, מה נמצא בחשבונות. אה, ו, 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 ובעצם הניטרליות בזמן מלחמה מאוד מאוד עוזרת למצב הזה, הם יכולים להחזיק גם הון גרמני וגם... הון אמריקאי בממן מלחמת העולם השנייה למשל.
1: לגמרי. אז באמת כל הדבר הזה מתחיל משוויץ, אה, כנ"ל על אמנות ג'נבה שבעצם כרוכות, אה, ההוגה הראשון, כותב האמנה הראשונה ב-1864, הוא ז'אן אנרי דינאן, גם מייסד את הצלב האדום, גם כותב את אמנת ג'נבה הראשונה, היא ראשונה מבין ארבע, היום כשמדברים על אמנת ג'נבה בדרך כלל מתייחסים לכולן יחד, אה, שהן מתקבלות במרוצת עשרות השנים הבאות, אה, ואז, ובגדול מה שאומרות האמנות האלה, הן מפרטות דיני מלחמה, נכסים לשבויים וכוונה, את כבר הזכרת את זה קודם, וביחס לצלב האדום, ספציפית, הארגון מאגד עוד הרבה מאוד ארגונים עצמאיים ברחבי העולם, שמעניקים סיוע חירום רפואי במקומות שבהם מתאפשר להגיש אותו. זאת אומרת, העמדה הפסיבית היא אינהרנטית לארגון. אנחנו פועלים איפה שיש גישה, איפה שיש מעבר, ו... ולעיתים נדירות גם נוקטים פעולה, זאת אומרת, כותבים לשלטונות ומבקשים את זה. זאת אותה העמדה, אגב, שהובילה לייסוד של רופאים ללא גבולות, mm -hmm. כארגון. כי ב-71 קבוצה של רופאים צרפתיים שהתנדבו בצלב האדום הצרפתי, היו בעצם במלחמת האזרחים בניגריה, שקורית בין 67 ל-1970, ושם קורים באמת, קורות זוועות מזעזעות. כי הצבא הניגרי הוא, הוא, הוא צר על העיר ביאפרה, בדרום מזרח ניגריה, ויש שם תנאים מאוד מאוד קשים במצור, וכשהם נכנסים לעיר, גם הרופאים מותקפים בידי הכוחות הניגריים. אז הם מצד אחד עדים לרצח ולרעב מאוד מאוד קשים כלפי האזרחים הביאפרים הניגריים, אבל מצד שני גם פשוט מתים הרבה מהרופאים, והרופאים מטעם עצמם, ולא מטעם הצלב האדום, מפרסמים גינויים מאוד מאוד חריף של, של ממשלת ניגריה, אבל גם של הצלב האדום, על זה שהוא משתף פעולה. זאת אומרת שהוא מוכן בכלל לשאת ולתת ולהיות באיזושהי תקשורת מול הממשלה הניגרית. ואלה הרופאים שייסדו ממש שנה אחר כך את רופאים ללא גבולות. שזה ארגון שמצליח להיות יחסית נפרד מהצלב האדום עד רצח העם ברואנדה ב-94. ואז לצורך הפעולה ברואנדה משולבים נציגים של המשלחת של רופאים ללא גבולות עם המשלחת של הצלב האדום. וגם שם הרבה מאוד רופאים נרצחים, ודעת הקהל הצרפתית בעיקר קוראת להפסיק לשלוח לשם מתנדבים, ויש מין סלוגן כזה שרץ בצרפת, על לא מסיימים רצח עם עם רצח של רופאים. ובאיזו, בערך מאמצע שנות התשעים, רופאים ללא גבולות מיישרים קו עם הצלב האדום, אגב גם את רופאים ללא גבולות אנחנו מכירים מפעולה בשטחי ישראל, והם יותר ויותר מגינוי ישיר של פעולות של ממשלות. או של צבאות, להוציא את הגינוי לדעתי של צ'צ'ניה ב-99. Mm -hmm. יכול להיות שאני לא, לא יודעת עוד, אבל בגדול, אלה פני הדברים. אז היום אנחנו רואים את רופאים ללא גבולות, מתמקדים בסיוע הרפואי, ואת הצלב האדום, גם את כל המסביב, ביחס לעזרה הומניטרית, ויצירה של מסדרונות הומניטריים, וחתירה להסכמים, אבל בגדול, אלה, 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 אלה פני הדברים. אנחנו... Greens, <ק> לא, לא מכירות ארגונים הומניטריים בסדר גודל הזה, שנוקטים עמדה שאיננה ניטרלית באיזשהו אופן. זו המתכונת שלתוכה נוצק המפעל הזה של הומניזם בינלאומי.
2: עכשיו, המודל המשפטי שנקבע באמנות ג'נבה זה שהמדינות החתומות מסכימות לתת חסינות מפעולה צבאית, כלומר, לא לתקוף נותני שירות רפואי שמשתמשים בסמל המוסכם של הצלב האדום, שזה קודם כל צלב אדום, אחר כך כשהם מגיעים למדינות מוסלמיות, אז נותנים לגיטימציה לסהר האדום. ויש את הסיפור עם מד"א, נכון?
1: נכון, כי מה שקורה זה שבאיראן, בגלל שזה נגד השאה, אז לא רוצים דווקא להשתמש בסמל מוסלמי, מקבלים אישור להשתמש באריה. Mm. אז היו שלושה סמלים רשמיים, ואז מד"א לא רצו לקבל את מגן, מגן הדוד. כל זה קורה עד אזור 2005 שם גם הסהר האדום הפלסטיני מתקבל כחבר מלא ולא כמשקיף, וגם מגן דוד אדום מתקבל כחבר מלא, בין היתר אחרי, בעקבות, סביב ההתנתקות. ו... ואז אנחנו כאילו, כמובן, ליבני מאוד מאוד פעלה בתחום, ומאוד מברכים על זה בקרב ההנהגה הישראלית, משפחת הימים וכו' וכו'. אגב, קצת פסחנו, בכל אופן, בישראל, הצלב האדום, הוא נמצא מאז 67'. Mm
3: -hmm. זה
1: גם צריך להגיד, יש משרדים בתל אביב, בגדה ובעזה. והוא פועל בשיתוף פעולה עם מגן דוד אדום והסהר האדום, שאגב, ב-2006 גם רק חותמים על ההסכם שהם משתפים פעולה אחד עם השני. Mm -hmm. זאת אומרת, שאמבולנסים פלסטינים יקבלו מעבר מעזה הלוך לא חזור וכן הלאה. ואז, אז זה מה שקורה מבחינת הצלב האדום. רופאים ללא גבולות, גם יש להם נוכחות די רצינית כאן, כאילו, יותר מחצי מהתקציב שלהם בשנה בערך הולך למה שקורה בעזה, בגדול, כבר שנים. אז אנחנו, אנחנו מכירים את הנוכחות שלהם בתוך ה, בצורה די אדוקה, לאורך הרבה מאוד שנים עקובות מדם של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ו, 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 ועכשיו, סביב העסקאות, כאילו, שוב מצפו לפני השטח. והרבה פעמים זה הולך יד ביד עם אנטישמיות ועם טענה, ועם חזרה אחורה בהיסטוריה, ל, לכישלון המטורף של הארגון הזה. תלוי איך רואים את המטרות שלו מלכתחילה, אני מניחה נכון. אישית, אבל כשאומרים כישלון, אבל בגדול, ברור שבמהלך מלחמת העולם השנייה, אבל זה... אין ספק בכלל, יש על זה הרבה מאוד מחקרים. Uh, הטענה של הצלב האדום הייתה שהיהודים שנרדפים באזורי השליטה של גרמניה הם לא שבויי מלחמה, לא בתחום הת... התעניינות הצלב האדום. וזה כן מגיע לסיטואציה שבה הצלב האדום שולח חבילות מזון לאסירים במחנות הריכוז, אבל רק לאסירים שאינם יהודים, כלומר, לא לרוב.
2: והעניין שהם כן ידעו על המצב שלהם, כן? כן, כאילו, כן, לגמרי. כן, כן ביצעו פעולות הומניטריות מול אסירים במחנות ריכוז. אני יודעת כי מצאנו, אחרי שסבא שלי נפטר, מצאנו תיק שלו, והיו בו מכתבים שהעבירו הצלב האדום. בין המשפחה בבריטניה למשפחה במחנות ריכוז לפני שנרצחו. ברור,
1: <אח> זה ברור שהם עמדו מנגד ואפילו כאילו לפעמים, את יודעת, אפילו לפעמים סייעו. כאילו אחרי המלחמה, די ידוע שהרבה מאוד מפשיע המלחמה הנאצים הצליחו להימלט באמצעות הצלב האדום, כי הנפיקו להם אשרות
2: הומניטריות. אה, אה, שזה <אח> חלק <אח> ממדיניות הניטרליות הבסיסית. <אח> שווייץ <אח> הייתה <אח> ניטרלית, הצלב האדום ניטרלי, לא מתערבים בעניינים פנימיים. וככה המלחמה הכי נוראית אי פעם יכלה אה, פשוט להתרחש.
1: ועל כל מה שעכשיו תיארנו, בוודאי שאף אחד לא מתווכח. זה פשוט לא כל כך רלוונטי, ובעיקר לא מה שבאמת מניע את ההתכות אה, וההאשמות שכרגע אנחנו רואות כנגד הצלב האדום. זאת אומרת, אה, לצורך העניין, אנחנו יודעות שנתניהו נפגש עם, עם הנשיאה לפני אה, ממש כמה ימים, אה, ותיאר לה את כל הזוועות של שבעה באוקטובר.
2: ואז הוא אמר, ואני מצטטת, המטרה שלי כפי שהייתי יודעת מהשיחות שלנו, היא לראות כיצד נוכל לעזור לחטופים שנשארו בשבי, יש לכם כל דרך, כל זכות וכל ציפייה להפעיל לחץ ציבורי על החמאס. עכשיו, זו אמירה, זו אמירה שבגדול יכולה להשמע לגיטימית, לגורמים בינלאומיים יש זכות וציפייה להפעיל לחץ ציבורי על ארגונים כמו החמאס, אבל כשזה בא מראש הממשלה, שמבטל כל סיכוי לעסקת חטופים, שמבטל כל מסע ומתן שמונח לשולחן, ששולח חיילים שיורים בחטופים שנמלטו מהשבי, כן? <אז> כשהוא הגורם שהורג את החטופים, ההתיישרות של הציבור הישראלי לסדר היום זה שבו מפנים את האשמה לגורם העמום, הלא מוכר הזה של הצלב האדום, במקום לממשלה שלנו, שהיא הגורם הישיר לכך שחטופים לא בבית, זה חלק ממערך גדול יותר ש... של איך הקהילה הבינלאומית והחוק הבינלאומי והעולם משמשים כרגע בתעמולה של המלחמה בחברה הישראלית.
1: לגמרי, וגם יותר מזה, הטענות של, של משפחות החטופים כנגד הצלב האדום, הן... בסוף, הכאב שלנו ברור ומובן, לא צריך נראה לי להסביר אותו בכלל, כאילו, כשאת פונה לאיזשהו גורם כדי שיעביר תרופה מצילת חיים אה, לבת משפחה שלך שחטופה וזה לא קורה, באמת אין לי שום טענות כלפיהן. הניצול הציני מאוד של הדבר הזה, אגב, לא רק בידי נתניהו, כאילו, בעצם מי שמגיש את התביעה הזו של רז בן עמי אה, כנגד הצלב האדום, זה עמותת, זה ארגון שורת הדין, את mm -hmm. אלה
2: שתובעים מממנים של חמאס ברחבי העולם?
1: בדיוק. כאילו, נלחמים ב, בכל מדינות ו/או ארגונים שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל בכל העולם. Mm. זה הפרויקט אה, של, של ארגון שורת הדין. אה, במובן הזה, אז אנחנו, אנחנו רואות איך הן הציפיות, כאילו, משני הצדדים של המפה, הצלב האדום, אה, אה, משמש כמין או... אה, האח הגדול, The Big Brother, מהצד השמאלי של המפה, שמקווה שהקהילה הבינלאומית היא זו שתתגייס ותמנע את הסבל המטורף ברצועה ובישראל כבר שנים אגב, לא רק מעכשיו אנחנו מכירות את הפנייה הזו לקהילה הבינלאומית. וגם מהצד הימני, העיסוק, העיסוק במה חושבת עלינו הקהילה הבינלאומית, ואיזה אנטישמים. כאילו כמה אנטישמים הם בצלב האדום, משמש כדרך די מוצלחת להתנער מאחריות.
2: עכשיו, הצלב האדום הוא באמת נציג לא רע לסיפור הזה, כי הוא נוצר מתוך האתוס של הסכמה של משפחת העמים על הדברים הבסיסיים שמותר ועשו מלחמה, והוא ניטרלי ובינלאומי, והוא בעצם ה... סוכן המרכזי בפיתוח של דיני מלחמה, והוא גם מי שבעצם מופקד על, גם על השמירה הפיזית של אמנות ז'נבה וגם על הפרשנות הסמכותית שלהם, כן? החוות דעת שמפרסם הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בנוגע למה דיני מלחמה אומרים, נחשבת כסמכות מאוד מאוד רצינית בבתי דין בינלאומיים. ובמובן הזה, אני חושבת שזה יכול רגע להרחיב את הדיון שלנו, ובואי נדבר על דיני המלחמה, מדברים הרבה על פשעי המלחמה, מדברים כמובן על פשעי המלחמה של חמאס והפשעים נגד האנושות, טענות ל-genocide וגם כמובן להפך על טענות של הפרת דיני המלחמה מצד ישראל.
1: כן, אולי זה הרגע השנייה להבין שכשאנחנו אומרים נתניהו להאג, למה אנחנו מתכוונים? כאילו, מה קורה? מה זה אומר משפט בינלאומי בכלל, וספציפית בהקשר של דיני מלחמה. זאת אומרת שיש סמכות לצלב האדום, או שהדוחות שהוא מנפיק, הם נחשבים לאוטוריטה בבתי דין בינלאומיים, אוקיי, אבל מה הכוח שעומד
2: מאחורי הדבר הזה? סבבה, אז זה באמת שאלה טובה, כי, כי המשפט הבינלאומי זה יצור מוזר. אין פרלמנט בינלאומי, כן? לא בוחרים נציגים כדי שיחוקקו שיחוק, את החוק הבינלאומי. Mm -hmm. הציפייה שלנו היא שמדינות ריבוניות מבטאות את הרצון של העם שלהם וקובעות את החוקים שלהם. אז מה זה החוק הבינלאומי? <אח> הסיפור הוא שצריך סחר בינלאומי, כן? ככל שהסחר הבינלאומי יתפתח יותר ויותר ונוצר יותר ויותר צורך של מעבר הון בין מדינות, מעבר סחורות בין מדינות, ו... Uh, הסכמים של uh, מדינה א' על סחר חופשי והסרת מכסים עם מדינה ב', uh, נוצר יותר ויותר צורך בנורמות כלליות uh, שיסדירו את הסיפור הזה, שאם uh, מדינה א', מסתסכת עם מדינה ב', ולצורך העניין מטילה מכסים חדשים על הסחר איתה, יהיה גורם אחר uh, שיוכל להגיד אסור לך לעשות את זה, להון מותר לזרום באופן חופשי. Uh, ו, uh, והמערכת הזו ש, ש, שבה גם בין מדינות יש נורמות משפטיות, אז חלה גם על דיני המלחמה. ו, וזה באמת מה שקרה, מה שהתחיל לקרות בשנות ה-60 בז'נבה, וצבר תאוצה בהאג בתחילת המאה ה-20, וחזר שוב לז'נבה אחרי מלחמת העולם השנייה, כשמדינות הסכימו באופן יותר ויותר ספציפי, שכן, אנחנו נלחמות, אחת עם השנייה, אבל יש דברים שגם במלחמה לא עושים. עכשיו, זה, זה מבוטא באמנות, אבל מבוטא גם במנהגים. כשיש מנהג במשפט הבינלאומי, שבו הרבה מדינות עושות באופן עקבי דבר מסוים, ועושות את זה מתוך תודעה, שזה הדבר הראוי לעשות והחוקי mm -hmm. לעשות, ושלעשות אחרת תהיה הפרה של הדין, אז נוצר מנהג. לצורך העניין, הם עינויים הם אסורים בדין הבינלאומי, כי... לא היינו רוצים לחשוב שיש מדינה שחושבת שינויים הם חוקיים. זה נראה לי
1: מה שהכי מבלבל אותי בסיפור הזה. כי בעצם אני רגילה, לפחות, כשאני מדברת על חוקים, לחשוב שיש, שהם כתובים איפשהו. וזה לא שהחוק הבינלאומי לא כתוב בשום מקום, אבל מה שאת לפחות מספרת לי, זה, זה מין... אוסף כזה, לא?
2: הוא כתוב בהרבה מאוד מקומות. יש את mm -hmm. אמנות ג'נבה ויש אמנות אחרות שהתקבלו על ידי הרבה מדינות, ויש החלטות של בתי דין שהתקבלו כמבטאות את החוק הבינלאומי, יש החלטות של מועצת הביטחון והחלטות של הצרת הכללית של האו"ם. ו, ומה מתוך זה נחשב באמת דין בינלאומי כללי? תלוי בהסכמות רחבות. הסכמות רחבות, כלומר שהכוחות המרכזיים, Uh, במערכת הבינלאומית, שמאז 1945, שזה קודם כל ארה״ב, במידה מסוימת גם ברית המועצות עד 1991, uh, אבל מאז כבר לא. Uh, מתייחסים לזה כחוק, אוקיי? זה, uh, זה, זה איזשהו גילום של מערך הכוחות. אפשר לראות את זה בצורה הכי טובה, במה שקרה אחרי uh, מלחמת העולם השנייה. Uh, כי אחרי מלחמת העולם השנייה, יש ניצחון של בעלות הברית. Uh, וברור לכולם שהנאצים ביצעו פשעים נוראיים, כן? Mm -hmm. אה, ואכן שופטים אותם במשפטי נירנברג, אבל שופטים אותם אה, לפי אה, חוקת אה, בית דין שקובעת עבירות אה, 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 חדשות, כן? פשעים נגד האנושות. לא היה לפני זה חוק פלילי בינלאומי שאמר אסור לבצע פשעים נגד האנושות. יש מצב שבו כוחות מסוימים מנצחים כוחות אחרים, מבינים שצדק דורש להעניש אותם, כן? ולכן מחוקקים מלכתחילה שאסור לבצע פשעים נגד הפאקינג אנושות. ובמסגרת הזו של 1900 רבים ומש כחלק מאותו מעבר משפטי, הכוחות החדשים מעצבים את האו"ם, כן? שבו יש את מועצת הביטחון, שבה יש חמש חברות קבועות שהן בעצם המנצחות במלחמה. שיש להם סמכות וטו, כאילו יש להם איזשהו יתרון בסיסי על כל המדינות האחרות, ומעבירים את הצהרה לכל בעולם בדבר זכויות האדם, יש סדר עולמי חדש שקובע שיש חוק בינלאומי כללי, כן? כאילו על כל המדינות חלים איזה שהן נורמות, כולל למשל דיני המלחמה. אם עד אז, המדינות היחידות שהיו מחויבות לדיני המלחמה שבאמנת ג'נבה, היו מדינות שחתמו על אמנת ג'נבה, mm -hmm. ומדינה יכולה לבחור לא לחשוב על אמנה, אז החל מאותה נקודה, נהיה ברור שאמנת ג'נבה מייצגת דין מנהגי, שכל מדינה בעצם מאמינה שאמנת ג'נבה היא, היא חוק שחל עליה, גם אם היא לא חתומה על האמנה הספציפית.
1: זה נורא מעניין, כי לפי מה שאת מתארת כרגע, בעצם חלק מה... גם, גם חקיקה שמתבססת על המנהגיות הזו, וגם ההסכמות שהגיעו אליהם בארצות הברית ובאירופה פוסט מלחמת העולם השנייה, זה, זה כמעט הכל חקיקה רטרואקטיבית. כאילו, זה בעצם אומר ש, שרוב המשפט הבינלאומי מתבסס על משהו שכבר קרה, שקורה, ואז אנחנו מחליטים שהוא לא בסדר.
2: משהו כזה. ואם לצורך העניין בדין פלילי של כל מדינה, כל מדינה, עיקרון מאוד מאוד בסיסי זה שאין חקיקה רטרואקטיבית, שקודם צריך להיות חוק שאוסר על עבירה, ואז אפשר לשפוט על העבירה, אז uh, במשפט הבינלאומי, uh, בגלל הצורך... ליצור סדרים בינלאומיים משמעותיים, ובעצם הפונקציה היא לתת לגיטימציה ושפה משפטית למדיניות, לפוליטיקה בינלאומית, mm -hmm. לגיאופוליטיקה. לסנקציות, נניח. לצורך העניין לסנקציות. Mm -hmm. אז עכשיו יש לנו את מועצת הביטחון, שאם מועצת הביטחון מקבלת אה, החלטה שצריך להטיל סנקציות על מדינה מסוימת, אז אה, יש לגיטימציה חוקית מלאה להטיל את הסנקציות האלה, או אם מועצת הביטחון אה, מחליטה. כי לצורך העניין, ב, 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 צ'רטר של האו"ם, אמנת האו"ם, משהו כזה, אז נקבע שמדינה לא תפעיל כוח על מדינה אחרת. כאילו בגדול, שאסור לעשות מלחמות, אוקיי? ואז גם אומרים שזה כמובן לא בא לסתור את הזכות של כל מדינה להגנה עצמית. אבל מה המקרה הנוסף שבו מותר למדינה להפעיל כוח על מדינה אחרת, להכניס מלחמה? מה? אם מועצת הביטחון של האו"ם, קבעה. קבעה שאפשר להטיל את המלחמה הזאת, שזה מה שקרה לצורך העניין במלחמת קוריאה, שארה״ב התייחסה לזה כ, כשיטור, כן, כאילו צפון קוריאה הכניסה כוחות לדרום קוריאה, וארה״ב העבירה החלטה במועצת הביטחון שקובעת כפעולת שיטור בינלאומית, כדי לעקוף את החוק הבינלאומי אפשר להחיל מלחמה. עכשיו, דיני המלחמה, שמכונים גם הדינה ההומניטרי, כן? Mm -hmm. אז הם מחולקים בגדול לשני דברים. יוס עד בלום, החוק למלחמה, ויוס אין בלום, החוק במלחמה. כלומר, יוס עד בלום, כלומר, מתי מותר להפעיל כוח למדינה אחרת, שזה בגדול מה שתיארנו עכשיו, כאילו הגנה עוד. עצמית, כן.
1: מה העילה למלחמה? כן.
2: Uh, שזה בגדול, כאילו, החל מ-45, זה הגנה עצמית או החלטה של מועצת הביטחון. Mm -hmm. ו- use in bellow, אם כבר נכנסתם למלחמה ולא נכנסים כרגע לשאלה אם זו מלחמה חוקית או לא חוקית, מה מותר לכם לעשות בה? שזה כל מה שפירטנו שכלול באמנת ז'נבה, שזה אומר עקרון הצורך הצבאי, מותר לעשות דברים רק אם יש צורך צבאי לעשות אותם, עקרון ההבחנה, מבחינים בין מטרות צבאיות למטרות לא צבאיות, עקרון המידתיות, מבצעים דברים אה, אה, ברמת חומרה שחייבת לטעום לתועלת הצבאית שהתקיפה הזו והזו תשיג. אה, והגנה על מטרות אזרחיות ועל אזרחים בשל סכסוך. עמלת ז'נבה הרביעית מדברת אה, רק על אזרחים, ולצורך העניין היא חלה ל, אה, על מצבים של כיבוש, שצבא שולט באוכלוסייה אזרחית ומה החובות של הכובש ואיך צריך להגן על, ה, אה, על האזרחים.
1: לפי כל מה שתיארת כרגע, אני חושבת שתהיה הסכמה וואלה רחבה, כאילו, בקרב רוב המערכת הפוליטית בישראל, שישראל לא עומדת ב... <laughs> בקריט... בקריטריונים האלה. סליחה. נכון. לא נראה לי שיש, שעל זה יש מחלוקת.
2: נכון, יש טענות, כן? יש, יש רטוריקה, אפשר לטעון, שאנחנו כל הזמן דואגים להבחין בין מטרות אזרחיות לצבאיות, ואז מסבירים... שבגלל שחמאס פועל מתוך אה, אוכלוסייה אזרחית והמשאבים האזרחיים, כן, וכו וכו, אז אין אפשרות ממשית לעשות את ההבחנה הזו. ויש טענות שאנחנו עושים דברים רק במידתיות, וזה רק למען הצורך הצבאי, אבל...
1: תראי, אני יושבת כרגע, ולפניי פתוחה כתבה של יובל אברהם, משיחה מקומית. מי שלא קרא, אני לא יודעת אם אני ממליצה, כי זה לא נעים כל כך לקרוא, אבל בגדול, זאת כתבה על... תהליך קבלת ההחלטות של צה״ל ביחס לכמה הוא יודע, על כמה אזרחים יש בכל בית, ובכלל כמה אזרחים יש לפני שהוא מחליט לתקוף. בגדול, התחקיר מדבר על זה שכרגע הצבא כבר הרחיב מאוד מאוד משמעותית את הפגיעה במטרות שאינן צבאיות, כלומר בענייני ציבור ומגדלי מגורים, ובקיצור, בתים פרטיים, ו... ויש אישור לפגיעה במאות מה שאנחנו קוראים לו בלתי מעורבים. נראה לי שזה מבהיר לנו בצורה די טובה, שהדבר הזה שהדין הצבאי מדבר על... הדין הבינלאומי מותיר לנו לעשות כל מה שדרוש צבאית, זו הגדרה כל כך נזילה, כאילו באותו אופן שאנחנו יכולים לא לנסח מה מטרות הלחימה בעזה, או להגיד פשוט... מה שדרוש צבאית הוא להרוג כמה שיותר חמאסניקים. אז בוודאי שאפשר להצדיק הרג של הרבה, הרבה, הרבה אה, אזרחים בלתי מעורבים.
2: חד משמעית. עכשיו, הסיפור הוא שזה מאוד מאוד בולט במלחמות כאלה, אה, מלחמות אה, שמנוהלות בעיקר על אוכלוסייה אזרחית, אה, שלפי, אה, בעונה הראשונה של... אה, ניהול וסכסוך, ארנון ואסף דיברו על דוקטרינת דחי, על שם הפרבר של ביירות שצה"ל שיטח במלחמת לבנון השנייה. אני חושבת שבשלב זה הרבה יותר הוגן לקרוא לזה דוקטרינת עזה, שבה המרחב האזרחי הוא מוקד המתקפה. אבל, אבל גם, גם אם זה לא היה המצב, גם במלחמה קצת יותר נורמלית, קצת פחות משוגעת, כשכל מלחמה היא לא נורמלית והיא כן משוגעת, המגבלות שיש של הבחנה, פרופורציונליות, צורך צבאי, לא תאומות לשטח אה, באף, אה, באף כאילו מלחמה בקנמיד מידה גדול, כן? כאילו מלחמה זה גיהנום, כן? ברצינות. אה, ובמלחמה יש בלגן, וקצינים בשטח מקבלים אה, טעויות שעולות בחיי המון בני אדם. ויש בלבול ולא ברור מה היא מטרה אזרחית ולא ברור מה היא מטרה צבאית, מטרות אזרחיות משרתות את הצורך הצבאי. ושווה לומר שהדיני המלחמה כפי שהם הוצבו, יש להם בראש מצב של מדינה א' עם צבא סדיר, נלחמת ב' מדינה ב' עם צבא סדיר. לכן למשל, הגנות המאוד מאוד מפורטות על שבועי מלחמה, רק אם הם לובשי מדים וכו'. ולצורך העניין, הרי למדינה יש זכות להגן על עצמה במשפט הבינלאומי מפני הפעלה של כוח. אבל הפעלה של כוח, בהגדרות של המשפט הבינלאומי, היא הפעלה של כוח של המדינה. ומה קורה כשחמאס תוקפת מדינת ישראל? כאילו, יש לזה כל מיני טענות, ארה״ב טוענת שיש... זכות להגנה עצמית מפני ארגון תורה, וכמובן שישראל טוענת את זה. אבל לצורך העניין, מה האחריות שיש לחמאס אה, על הפשעים הנוראים שבוצעו אה, בשביל ה-20? לא מדינה, כן? mm -hmm. אה, כאילו, האם הם מתאימים למסגרת של פשעי מלחמה? אה, אלה שאלות פתוחות.
1: וזה נראה לי גם מאוד הגיוני ביחס לעובדה שאמנת ז'נבה האחרונה היא כבר מלפני, מה? 70 שנה? כאילו, אה, ה, ה, זה שהעולם שה, השתנה, בזמן הזה, בצורה כל כך כל כך מואצת. לא יודעת, האם אי פעם זה עבד לתלות את מבטחנו בקהילה הבינלאומית שתחדול איזשהו פשע? באמת אני שואלת.
2: אני חושבת שלא, אני חושבת שלא. אני חושבת שאחרי הכישלון הגדול של הקהילה הבינלאומית במלחמת העולם השנייה, אז נעשה ניסיון נוסף של ניסוח מחדש של אמנות ג'נבה ושל הקמת האו"ם, ואז, כמו שאמרנו, האו"ם שימש אינסטרומנט במלחמות פשוט של הגורמים הנכונים. ו, 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 וצריך לומר, זה העיצוב של הדין האלה היה מתוך תודעה שסיימנו את המלחמות הגדולות, כן? יש פקס אמריקנה, יש כאילו סחר חופשי ועולם ליברלי, ולא יהיו עוד מלחמות גדולות, ואולי בגלל זה במערכת של הדין הבינלאומי אין ממש תמריצים לשמור על דיני מלחמה, כן? כאילו... מדינה שמפרה דיני מלחמה, אפשר אחר כך לנמק אה, סנקציות שמוטלות עליה mm -hmm. באמצעות ההפרות האלה, אבל הסנקציות היו מוטלות בגלל אה, שיקולים בינלאומיים-מדיניים, כן? לא בגלל שהיא הפרה את אה, דיני המלחמה. אה, כאילו, יש איזשהו איום עמום בהעמדה לדין, כן? אנשים ספציפיים אינדיבידואליים ש, אה, שמבצעים פשעי מלחמה, אה, אז אה, בגדול... אה, יש את חוקת רומא, שיסדה את בית הדין, הבינלאומי, בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, שאומרת שכן, אפשר, אפשר להעמיד לדין. אבל איך זה קורה? כאילו, בואי ננסה לדמיין. יש לנו <coughs> כאן פושעי מלחמה שמנהלים מלחמה. אחרי המלחמה, אם יהיה אחרי המלחמה, אז יהיה שלום. וייתנו להם לחיות במדינה, מי יעמיד אותם לדין בעצם? כאילו רק אם יש איזשהו מצב של חילופי שלטון מפנים או מחוץ, ומסגירים אותם לאיזושהי סמכות שיפוט, כמו שקרה ביוגוסלביה, וכמו שקרה ברואנדה, ובעוד כל מיני מדינות באפריקה, אז, 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 אפשר, אז אפשר לראות מצב כזה שבו עומדים לדין על פשעים נגד, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. אבל זה תלוי בכך שהם ייפלו, כן? שהם לא יהיו יותר במעמד של כוח.
1: ושוב, אנחנו רואות את האופי הרטרואקטיבי האינרנטי של משפט בינלאומי ושל דיני מלחמה בפרט. אנחנו, גם, גם אין לנו הרבה באמת תמריצים בשביל, זאת אומרת, הכוח שאמור לעמוד מאחורי חוק הוא, לא יודעת, עמום במקרה הטוב ופשוט ריק מתוכן. מבחינת האיומים כאילו, במקרה הרע. גם התוכן של החוק עצמו, כאמור, עמום במקרה הטוב, רק מתוכן במקרה הרע. ובעיקר, אני לא מכירה הרבה דוגמאות לזה שהדבר הזה הצליח, היכן שהוא, איפשהו, באיזשהו סכסוך מזוין. עכשיו, כל מה שאנחנו כרגע, אין, אינו בא להפחית דווקא מחשיבותם של הנוכחות של המתנדבים הבינלאומיים באזור הסכסוך, במובן הזה שהם באמת מגישים עזרה, סיוע הומניטרי חשוב הרבה פעמים בזמן אמת. אממה, אני לא תולה, לא משליכה את יהבי, על ה, לא על הצלב האדום ולא על בית הדין הבינלאומי בהאג, אמ�, אמ�, כמי שיציל אותי מהממשלה שלי, אני מודה, אני לא חושבת שזה יכול לקרות.
2: זהו, ובמישור הזה, אם אנחנו אומרות, טוב, לא נקבל הצלה מהצלב האדום, ולא נקבל הצלה אה, מהחוק הבינלאומי, אה, זה, אין מה לעשות, זה שם אותנו בעמדה של אחריות, כן? כי אנחנו צריכות, אנחנו כעם בישראל, אה, צריכות לקחת אחריות על המלחמה הזו שמתנהלת.
1: את יודעת מה? בואי, צריך לשאול את עצמנו, יש
2: מלחמה שבה דיני המלחמה נשמרים? לא. כדי שלם. נשמע שלא.
1: נכון. כלומר, אנחנו מוצאות פה פרדוקס, נכון? כאילו יש פה אה, דינים למלחמה, שמשתמע מהם שמלחמה כשלעצמה היא לא חוקית, ועל כן הם מייתרים את עצם הרעיון של דיני מלחמה.
2: ובכל זאת יש מלחמות בעולם. נכון. אה, עכשיו, אני חושבת שאולי כדאי שנתייחס לזה בצורה קצת אחרת, כי, כי הדינים האלה שהוצבו במערכת של פשרות, כאמור, לפני עשורים רבים, במודלים אחרים של מלחמה, אה, יכולים ללמד אותנו כל מיני דברים. אבל אני לא חושבת שצריך אותם כדי שנראה שהמלחמה הזו שמתנהלת, המלחמה הזו שהורגת כל כך הרבה ישראלים, והורגת כל כך הרבה עזתים, והולכת להצמיח את חמאס ולחזק את, ה, את, ה, את הכוחות האלימים בחברה הפלסטינית ולהרחיק אותנו משלום, זה פשע, מלחמה הזו היא פשע, היא פשע קודם כל נגדנו, כן? העזתים יכולים לטעון שזה גם פשע נגדם, אבל הצורך שלנו, זה להגיד, אתם פושעים, כי אתם מכניסים אותנו למלחמת נצח, אתם הורגים את האחים שלנו, ואת הבניודים שלנו, ואת החברים שלנו, אתם הורגים את החטופים, אתם, אתם, אתם מצמיחים את חמאס, מחזקים את חמאס, ואומנם אין בספר החוקים הישראלי את פשע המלחמה, אבל... אבל אם אה, חוקי המלחמה אה, מלמדים אותנו, וגם אגב, לא רק חוקי המלחמה, יש לנו את אה, חוקי עשייה הדין בנאטים ועוזריהם, mm -hmm. שחוקק כמובן אחרי השואה, מן הסתם, אה, ובכל זאת מעניש אה, על מעשים שבוצעו אה, לפני שהתקיים עם מדינת ישראל בכלל. אה, אני אומרת ש, ש, שחוקי, דיני המלחמה לא יעזרו לנו, אבל אנחנו אולי יכולים לעזור לנו, ואנחנו אולי... אם נצבור מספיק כוח, יכולים להעניש את הפושעים שהובילו אותנו לפה. את כולם, את נתניהו ואת גלנט ואת הרצי הלוי, ואת הקצונה הבכירה שבמחדלים שלה אפשרה את השביעי לעשירי, ואת ראשי השב"כ ודניאל הגרי שמשקר לנו. הם כולם צריכים לעמוד, לעמוד לדין, אבל לא בהאג, כן? למה שנשלח אותם להולנד לא היפה? אנחנו צריכים לחוקק את החוק שקובע שהם הובילו אותנו בידיעה ובזדון לתוך תהום אפלה של מלחמה שהורגת את מיטב בנינו ומיטב בנותינו. ו... והם אשמים, לא כי החוק הבינלאומי אמר, כי אנחנו אמרנו.
1: עכשיו, כל מה שאת אומרת עכשיו הוא צריך לקרות. ויפה שעה אחת קודם, אבל השעה, גם, גם אם היא תהיה קודם, היא תהיה עוד, עוד הרבה זמן, לצערי, אני אומרת. בין היתר, בגלל שאנחנו בתוך מלחמת ששת השנים, וגם כי המפה הפוליטית כרגע בישראל צריכה להתארגן מחדש, וראוי שאנחנו נארגן אותה מחדש. וכנות, אני עוד לא יודעת מה יישאר מעזה. זאת אומרת, כבר עכשיו, היכולת לקיים שם חברה אזרחית, אנחנו יודעות, שהיא בקרשים, וזה ייקח עוד הרבה זמן גם, ב, גם במב"ם הבא. ולכן, כל מה שנאמר כאן הוא פרויקט ארוך טווח, אבל זה צריך להיות הפרויקט הארוך הטווח שלנו.
2: כשהיא אחרת, <אף> אני לא יודעת מה יישאר מאיתנו, כן?
1: אני יכולה להיות עסוקה, ואולי ראוי, אגב, ב, לדווח בכל דרך שהיא, באמצעות... כל ארגון זכויות אדם שאפשר להעלות על הדעת, על מה שהממשלה שלי עושה בשטחים הכבושים, ועל מה שהיא עושה בעזה, ואלה שחשוב שיקרו, אבל הם לא, לא בהם אני תולה את התקוות שלי, פשוט כי זה, זה לא ראינו כבר לאורך הפרק הזה, איך פעם אחרי פעם, לא אלה האינטרסים שעומדים לנגד עיניה של הקהילה הבינלאומית, ו...
2: ש, שאלה אינטרסים שהם אלה שיצרו את המערכת שבה אנחנו נוצרים, המערכת האימפריאליסטית העקובה מדם, שיצרה את, ה, את, ה, את, ה, את הארץ העקובה מדם שבה אנחנו נמצאים. ואנחנו, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים, אנחנו חייבים לנסות להתגבר על זה,
1: נכון. להתגבר עליהם. סתיו, את יודעת, בתחילת הפרק שמענו עדות ממקור ראשון לפשעי מלחמה. וזה גם הרגע להגיד תודה למילואימניק שדיבר איתנו. אבל המשפט שאמרתי עכשיו, נכון, ככל שיהיה, הוא גם במידה מסוימת מיותר. כאילו, בוודאי שמתרחשים כאן פשעי מלחמה. אבל להדביק למעשים כאלה או אחרים, מחרידים ככל שיהיו, בתוך המלחמה את התווית פה של המלחמה, לא מקדם אותי ואותך לשום מקום, כי המלחמה עצמה היא פושעת, והיא מיותרת, והיא מחרידה. ואת ואני יודעות את זה יותר טוב מכל מי שלא חי כאן.
2: תודה רבה שהאזנתם, ותודה לחמש מאות המנויים שלפני יומיים הצטרף המנוי, החמש מאות שמשלם מדי חודש לרוזמדיה, כדי לעזור לנו ליצור את התוכן שאנחנו יוצרים. אנחנו מאוד מאוד מזמינים אתכם להצטרף גם, ועוד יותר מזמינים אתכם אה, לשלוח פרקים שאהבתם אה, לחברים, לידידים, למכרים, לבני משפחה. Eh, כדי שנוכל להגדיל את קהילת uh, המאזינים שלנו. Um, תודה רבה, יובל.
3: תודה רבה, סתיו. Nobody else, nobody else, but my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, one, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone, two, don't let him in, you have to kick him out again.